0: Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 26 de agosto de 2022. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta sexta-feira, vamos então encerrando aí mais uma semana é, de devocional e nessa sexta-feira vamos de Salmos 49:50. Inclusive, gosto sempre de indicar os salmos aí. O salmo 50 hoje é absurdo. Muito, mais muito profundo mesmo. Então depois vale a pena, se você ainda não leu depois vale a pena você meditar. Se você já leu, volte nele. Medite um pouco, você vai ver quanto é rico. Mas o assunto da nossa conversa aqui vai ser Apocalipse capítulo 5. Estamos aí fazendo o Devocional a partir do livro de Apocalipse. E eu até falei ontem nos comentários como que às vezes nós encaramos o livro de Apocalipse de uma maneira muito equivocada. Alguns têm até medo do Apocalipse por tudo que está escrito lá e acabamos, acabamos que esquecemos da riqueza desse livro, das descrições que esse livro faz do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus. Ou seja, o Apocalipse é riquíssimo e nós não podemos de fato ou de modo algum ignorar o fato de que estamos diante de uma riqueza muito grande da Palavra de Deus, que é o livro de Apocalipse. Hoje, Apocalipse capítulo 5, e o tema do devocional é Aquele que é digno. Por quê? Porque é exatamente assim que o texto do versículo 9 e 10 se refere a Jesus, e é com isso que nós vamos, então, começar o nosso devocional. Apocalipse 5, 9 e 10, que fala assim... Eles cantavam um cântico novo. Qual era o cântico novo? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Bom... Só para contextualizar aqui, você há de se lembrar, no capítulo 4, João recebe um convite para subir até o céu. Ele chega então na sala do trono e ele vê primeiro na sala do trono o próprio Deus. Deus está ali presente, vimos isso ontem, né, junto com os anjos e toda a miríade de anjos ali, todo o exército celestial. Agora, no capítulo 5, acontece algo importante. Quando João ele olha, ele vê, então, um livro. E esse livro está selado com sete selos. Esse livro, na verdade, o que nós vamos ver da agora para frente, é o que está escrito nesse livro. Mas, até então, esse livro ele tinha o seu conteúdo, primeiro, secreto. Ninguém sabia o que estava escrito nesse livro. E ele também estava selado. Só que esse livro representa os propósitos de Deus para o mundo. Aliás, representa os propósitos de redenção de Deus para o mundo. Estão ali contidos nesse livro que não pode ser aberto. Não há ninguém que pode abrir esse livro. João então começa a se emocionar. Porque ele quer a conclusão de todas as coisas. Ele deseja a conclusão de todas as coisas, mas ninguém é digno de abrir o livro para que aquelas coisas que ele quer ver concluída possam, então, se realizar. Até aqui aparece, então, aquele que pode abrir o livro. Quem é aquele que pode abrir o livro? Primeiro, aquele que foi morto e comprou pessoas com o seu sangue. É o que o, o versículo 9 vai falar. Tu és digno de receber e de abrir os selos Pois foste morto e com teu sangue compraste pessoas ou gente de toda tribo, língua, povo e nação. Às vezes a linguagem bíblica é uma linguagem forte. Né? é Cordeiro morto que compra pessoas com sangue. É, parece uma linguagem assim, é meio, meio... É meio não, é uma linguagem forte mesmo, às vezes até ofensiva. Mas a ideia exatamente é mostrar o nível de perdição e danação que o homem está sem Deus. Afastado de Deus, o homem... É isso aí que a gente está vendo nos últimos dias. Mas aqui ele vai mostrar exatamente que essas pessoas foram compradas. E aqui a primeira coisa que nós aprendemos é que, primeiro, essas pessoas elas foram compradas por um alto preço. O preço que foi investido nessa pessoa... É o sangue do próprio Senhor. O próprio Senhor derrama o seu sangue por essas pessoas. E o foco desse texto, o foco desta mensagem, obviamente não são as pessoas compradas. Mas o foco, o mérito está no Senhor que compra essas pessoas. Ele estabelece o valor a partir daquilo que ele faz. Então o mérito está todo no Senhor. Isso mostra a completa indignidade do homem a ponto de ele ter que ser comprado. Isso mostra o completo afastamento do homem de Deus, a sua completa perdição a ponto dele de precisar ser comprado. E aí uma aplicação que nós podemos fazer é que o nosso valor não está mais no que fazemos mas naquilo que foi feito por nós. O, a nossa etiqueta de valor não é aquilo que eu faço. Então, muitas vezes, temos uma tendência a chamar a atenção para os nossos grandes feitos. Eu sou muito bom, eu ajudei os pobres eu orei muito, eu fui muito à igreja, eu fiz jejum, eu orei de madrugada, eu orei de manhã, eu orei à tarde, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Eu começo a dar valor àquilo que eu sou. Só que o meu valor não está em mim mesmo. O meu valor está no fato de que eu fui comprado por um alto preço. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. A segunda coisa aqui, quem pode abrir o livro? o que é, ao mesmo tempo, leão e cordeiro. O texto vai aqui no mesmo capítulo, ele vai falar dos dois aspectos, né? O versículo 5, por exemplo, fala que ele é o leão da tribo de Judá. Já no versículo 6, ele é o cordeiro. E aqui são duas figuras, duas analogias. É óbvio que Jesus não é leão de maneira... É, literal e também não é cordeiro de maneira literal, a ideia aqui é trazer duas figuras que representem duas características de Jesus, a primeira é o leão e o leão ele tem uma característica, ele é terrível contra os seus inimigos, Jesus ele é terrível contra aqueles que se colocam contra ele, Aqueles que se colocam contra a sua obra e os seus propósitos. Então, para esses, ele é o leão da tribo de Judá. Mas para aqueles que foram unidos a ele por sua obra, aqueles que ele comprou com o seu sangue, a faceta é diferente. A faceta é do cordeiro. E o cordeiro é o sacrifício manso, o sacrifício humilde por aqueles que foram, então, comprados por ele. E aqui... O melhor, a melhor aplicação desse segundo conceito de Jesus ao mesmo tempo como leão e como cordeiro é que muitas vezes nós somos desafiados e ensinados até mesmo nos púlpitos das igrejas a olhar para dentro de nós mesmos. Então muitos vão dizer, olhe para dentro de você, olhe é, o que está dentro de você, procure dentro de você mesmo. Só que o que nós somos ensinados na Bíblia não é olhar para nós mesmos. O que nós somos ensinados na Bíblia é olhar para Ele. Ele é que deve ser o foco da nossa atenção, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Para dar um exemplo aqui de como somos desafiados na Bíblia a olhar para Ele. Por quê? porque ao olhar para ele, nós vamos perceber exatamente aonde está o nosso valor e a nossa identidade. Então, primeiro, quem é digno de abrir o livro? Aquele que comprou pessoas com seu sangue, aquele que é ao mesmo tempo leão e cordeiro, e ele fez isso, ele comprou pessoas, ele abriu o selo, abriu o livro, quebrou os selos, abriu o livro, com o propósito de fazer dessas pessoas que ele comprou testemunhas do seu sacrifício. Então, o cordeiro foi imolado, o seu sangue foi derramado, pessoas foram compradas com um propósito. Não foram compradas simplesmente porque ele estava lá num dia animado e resolveu fazer uma compra. Não! Ele comprou com um propósito. Ele comprou para transformar essas pessoas em suas testemunhas. E ele fala isso, versículo 10. Pois tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus e reinarão sobre a terra. Aqui tem dois aspectos, um aspecto já realizado e um aspecto a realizar. E aqui talvez é a grande confusão de muitas pessoas. O aspecto já realizado é que ele transforma pessoas que, como eu disse agora há pouco, completamente indignas, ele transforma pessoas que estavam em um estado tão miserável que precisavam ser compradas, ele transforma essas pessoas em reis e sacerdotes, ou o leva para o seu reino e os transforma em sacerdote para o nosso Deus. Isso já é o realizado, isso já está feito. Mas aí a seguir, ele diz algo interessante, ele fala o seguinte, eles reinarão sobre a terra, dando uma perspectiva futura. E o erro aqui, é às vezes, é tentar achar que as duas coisas já foram realizadas. Uma já foi realizada, mas a outra ainda não foi realizada. E esse é o propósito. Ele vai, ele está constituindo esses, esses reis e sacerdotes para um reino futuro. Bom, aqueles que foram comprados agora recebem verdadeira dignidade. Se o nosso valor não estava ou não está naquilo que fazemos, o nosso valor não está nas boas coisas que eu faço, a nossa identidade também não é quem somos. Muitas vezes somos desafiados a olhar para a nossa identidade e descobrir o que somos a partir de nossa identidade. Na dinâmica do reino de Deus, a nossa identidade não é quem somos, mas é quem ele é. Ele estabelece, a partir do seu sacrifício, a nossa nova identidade. Então, nós não somos mais pastores, é, pregadores, ministros, é, empresários, advogados, ainda que façamos isso, isso faz parte da nossa vida, mas agora ele nos chama por uma nova identidade. A partir daquilo que ele fez. Ele comprou pessoas e estabeleceu essas pessoas como reis e sacerdotes. Então agora essa é a identidade dos crentes. Os crentes recebem essa nova identidade. Não baseado no que eles fizeram. Não baseado no quanto eles estudaram. Mas baseado sim naquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Então, é... A moral da história, o resumo de tudo isso, aí já para a gente ir caminhando para o fim, a moral da história é, os propósitos de redenção e de governo de Deus somente podem ser realizados por meio daquele que é digno, Jesus. Então não há outro caminho, não há outra maneira, você pode se achar bom demais, você pode se achar digno demais, você pode arrogar para si, títulos e razões, e você pode ter toda a sua racionalidade, toda a sua inteligência, a sua sagacidade, mas no final, os propósitos de Deus só podem ser realizados por aquele que é digno, Jesus. E esse deve ser o foco da nossa atenção, esse deve ser o motivo da nossa atenção, o motivo da nossa vida, deve ser exatamente lembrar que o propósito de Deus só podem ser realizados por meio de Jesus. Homens não podem é, fazer nada, homens são simplesmente parte desse plano e desse propósito. Bom, desafio do Léo, como a gente aplica aí tudo isso que a gente acabou de dizer? A pergunta que surge é: você foi comprado? Lembra que tudo começa com ele comprando pessoas. Com o seu próprio sangue. Pergunta. Você foi comprado? Aí tem duas respostas. Se você não foi comprado ainda. Se você não tem essa convicção. Não perca tempo. Por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais. Não brinque com coisa séria. A eternidade é uma coisa muito séria. A eternidade é a coisa mais séria que você pode lidar. Nós temos uma tendência a achar que as coisas que estão acontecendo, o mundo real é que é importante. Então é o mundo das dívidas, é o mundo da economia, é o mundo dos governos, é o mundo dos negócios, é o mundo do trabalho. E a gente acha, não, esse mundo é de fato importante. E desconectamos esse mundo da eternidade. Na verdade, tudo está conectado. E a eternidade impacta a maneira como vamos ver esse mundo. Então, se você ainda não tem convicção, se você ainda não está unido a Cristo pela fé, se você ainda não dedicou toda a sua vida àquele que é digno de abrir o livro e quebrar os selos, faça isso nesta manhã. Não perca mais tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Dedique a sua vida ao Senhor. E se você já foi comprado, lembre-se, se você fala assim, não, eu já estou em Cristo, já tenho a minha vida em Cristo, lembre-se, você foi comprado com um propósito. Ele quer te fazer testemunha da obra dele. Você não está, ou você não foi comprado para o seu bel prazer, para você se utilizar disso como se fosse uma vantagem estratégica. Não! Você foi comprado para ser testemunha fiel. Você foi comprado para ser rei sacerdote dele e esse é o propósito de Deus para a vida. Então sirva ao Senhor de maneira incondicional e completa, porque você foi comprado. Certo? <risos> Vamos orar? Vamos colocar aí tudo isso que falamos diante de Deus. E como eu gosto de fazer sempre as sextas-feiras, também a é segunda-feira, mas a sexta, como é hoje, eu gosto de encerrar a nossa semana de devocionais orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, para o um instante, aquilo que está fazendo, e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui, deixando sempre aquele recado importante. Domingo, às 10 da manhã, nós temos o culto de celebração na nossa Igreja Nave. Nesse domingo, vamos dar sequência à exposição da carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, domingo, às 10 da manhã, eu te espero na Igreja Nave. Mas chegue mais cedo. Chegue às 9h. Porque nós temos embarque de oração e aí nós temos ali um tempo juntos para orar como igreja a partir das nove da manhã, tá bom? Deus abençoe, ótima sexta-feira para todos, fiquem com Deus.